0: 大家好，我是 a l a n 大家好，我是 Michael。我们是 b i n a n 耶，是 yeah. Yeah. Oh. 也是一个、啊啊、我们的 Beni 兄可能在这个 Luna 爆炸的过程中升天，
1: <笑><笑>升天是怎回事？
0: <笑>听说最近最,大最近币圈币圈要垮了。是对啊，但我觉得他可能已经就是偷偷割完酒菜套利出场了，所以他就再也决定不来参加我们的这个 communication。<笑>怎
1: 么人怎么人人生的人生的起落如此的巨大？真的不禁为他捏把冷汗
0: 。永远都在幻想，就是 b e n y 永远都会就是赚了不少钱，然后抛下我们这样，<笑>是多没有安全感。<笑>
1: 这个、这个、这个抛、这个，这个、这个究竟是赚太多钱抛下，还是还是赔太多钱的跑路
0: ？嗯，赔太多钱的跑路，他应该会出现在你家才对啊。<笑>他应<跟>该说：“哎，了，拜托，就救助一下，因为你家就离他最近嘛，对不对？这蛮有道理的。<笑>”哦，对啊，他总不能说要跑路了，然后还款了一堆钱，然后要跑来美国这边躲，那这个就是成本也太高了。
1: 对啊，那那也要看他有没有抵押物啊。如果说他现在有黄黄黄金的话，那那还好谈啊。对，要不然要不然那个现在，<笑>現在就算你要你要你要用比特币给我抵押，我也不收<笑>。<笑><笑>所
0: 以就是他已经要跑路了，然后到你家，你还要就是再再再削他一笔，对不对？这这也太狠了吧！我以为我们是朋友啊！哈哈
1: 哈哈哈！嗯、就是就这就，正是因为朋友，所以我才愿意跟你做这个生意啊
0: ！<笑>太可怕了，嗯、大家那、啊、这个东京渣男呢、啊
1: ？<笑><笑>这跟渣不渣有什么关系、
0: 欸？这个渣有各种用法，对吧
1: ？哎<笑>、欸，不能这样讲啊！就是有有时候，如果说如果说真的真的是那种很真的发生类似的事情，<笑>那如果说是有信任才愿意跟你谈嘛，对不对？那如果说如果说哎、欸，我就。都不认识或是不信任的话，那那我这生意我是做都我都做都不做。
0: 对,對啊，就是一直、哦、一直说，就是至少他在跑路的时候，你没有把他就是料出来，马上贴给这些雅库萨，然后从从雅库萨手上赚一笔，这样至少他也是 safe 的，就对
1: 。哦、那那那那真的真的要看他欠多少。如果他欠欠的是那种会会在台面上或台面下被通缉的话，那这个那这个可能就有点严重。
0: <笑>这个我觉得、嗯、应该不那么容易吧，嗯。真不知道，<笑>真的,的、哎，但我觉得，既然谈到《雅姑莎》，就不得不谈论一些我觉得我们常会在生活中看到这种、嗯、什么啊，日本黑帮啊，然后日本的这种什么大哥啊、霸道总裁啊之类的这种东西、哦。对，就是大家总是会对日本有这种幻想嘛，就觉得好像。这边就是一个如梦似幻，然后每个每个呃男生都是霸道总裁，每个女生都是这种娇滴滴，然后小鸟依人的样子。但我想这中间应该是有不少的误会、啊。<笑>哦，这这误会可大了，可大了<笑><笑>对。对，今天就是要来讨论一下这个大家时常进入的这个误区，就是日剧到底是不是真的？还有你们我们在动画或者日本电影上面看到的这种东西，到底是不是这么一回事？对啊，那从这个雅库扎开始讲起好了。既然你们都在东京，这个从最最五光十色，然后各种生活最丰富的一个地方，这个是不是真的在路上看到大赤龙侍奉人都是大哥？还是说真的路上有这么多赤龙侍奉的人，然后到处就在路上走？呃
1: ，第<笑>第一个是说你要说到处，这个是绝对绝对不至于的，因为因为日本日本的日本这个国家它，它它其实。他大部分超乎你想象的保守。那你，你因为你提到你提到刺青这件事情，那我觉得可以稍微稍微聊一下。嗯。就是说，他保守的程度是，因为你知道刺青其实有分很多种。那有一些有一些可能真的就是呃刺好玩的，或者是他可能就是觉得这是一种呃行为艺术。那有些可能也不是刺很大片哦，像像我举例，呃，我我之前就有我之前就有遇过。有一个中国大陆来的女生吧，那，嗯，她身上是有一小块刺青啊，嗯、但是她她对她说，但她那个小刺青对她来说就是有种类似，其实有点类似，比方说我们小时候会贴在身上贴贴纸那种概念
0: ，怎说的纹身贴纸的那种小小一一一块的那种。小小
1: 对但，但只是说他做的是真的是刺青，然后只是刺个什么 Hello Kitty 之类的，就是对他来讲就是感觉
0: 好玩。刺<笑>了一个 Hello Kitty， 听,听起来蛮可爱的。
1: 对<笑><笑>，是对他来讲，他就是个好玩。然后有一些人他可能就是会刺一些小图腾啊，或者什么情人的名字啊、嗯，所以对他来说，那可能就是一种，你可以说是一种纪念或者是身体艺素吧、嗯，对吧、啊？这这种这种其实也是有，但是我为什么会提这个，是因为他他这种类型的。你可以说身体或行为艺术的刺青，不管从视觉上或者是刺青面积上，很明显就跟那种道上，你说真的是混黑道的那种，那种大面积凶神恶煞的刺青，那个那个是有差异的、哦。嗯。但但我想，我我我会我会把这两个提出来对比，是是我想要强调的是，而日本政府他，啊不不不是日本政府，就是说很多日本日本人刺青的保守成，度是连连我前面讲的这种。呃，行为艺术型的，或是呃个人纪念型的小刺青，他们可能都不愿意接，嗯、他不愿意接受，或是有顾忌、嗯。像举个例子啊，很多很多日本的温泉或澡堂，他们是不接,、哦、不接受你有刺青的人可以入浴的
0: 。对我每次印象非常深刻，我在九州念书那一阵子，每次要到那种大众浴池，它上面永远会写刺青严禁。我想说，哇，對對對这么严重啊！
1: 对，那那我刚刚讲那位身上有 Hello Kitty 刺青的那位中国女生，据据她跟我所说啊，她嗯，她好像曾经去某个温泉或者澡堂，嗯哼，对，因为因为她她也知道这个规矩嘛，所以她她基于基于基于尊重那个呃当当地规矩的缘由，她还是会她还是会问问，比方说问一下老板。或是嗯，服务员就问他说，哎、欸，那我这个只是只是一块小小、一小块小小的、嗯，小小的这样的刺青可不可以接受？然后好像得到的答案是不行，还是不行
0: 。但这个是刺在一个，就是看得到的地方，还是它是刺在一个衣服遮起来就看不到的地方
1: ？哎、欸，我记得他好像是在一个衣服遮起来就看不到的地方哇，就就平平常也不是很明显嘛，但是毕竟还是个刺青，所
0: 以嗯，还是会问一下这样了解，所以即便是这样子在，在在日本人的心里面，这也是没法接受，就对。
1: 呃，可以可以这么说吧，而且好像这是这是我自己的观察了，我还没有就是特别为为这个话题去求证过，就是但是据我观察的是，大部分的日本人他他就是以还是会把痴心这件事情跟呃跟黑道嗯某种程度的联、嗯、某种程度的联、哦、的的联系这样，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯但但是但是，但是如果说如果说你是明显就是外国脸孔，比方说你就是你就是那个欧欧美人白人脸嘛，那对对这种明显是外国人，但是身上有一些呃有一些看起来比较艺术性的刺青，那那对他们来讲，呃日本人心里可能可能还会有一个呃你说有一个有一个转环，他可能想打，就是外国人嘛，文化不一样。的。
0: 嗯，所以所以当你今天是外国人的时候，这些入我又可以不用被偶背吗？还是说你今天就算是外国人，你一样是被这个东西限制，只是他就不这么 care 你
1: ？对我，但我我说我说的我说的转心理印象上的转换，指的是说他们他们对于刺青跟黑道这件事情的理解嗯，对。但是如果说就规矩上来讲，比方说呃，澡、嗯、堂你要入澡堂就是不能有刺青，那这件事情不管你是。外国人或是本国人，他们应该都是，都是无法接
0: 受，就对。嗯，了解了解，就是等等于说，你就算是个就算是个老外的脸孔，但你身上的刺青，他就是认为这东西是跟雅库萨有关，所以你是怎么样都进不去。呃
1: ，不是在这件事情上，日本人的规，呃，日本人日本人的思维逻辑应该是，如果如果他们。的。规定是立这样子，嗯、那哪,哪怕你有一小片刺青都都不行，嗯
0: ，對因为对他们讲就是执
1: 行规矩，嗯，
0: 对
1: ，但但是规矩规矩立也是一回事啊，但是我我呃我刚为什么把把把就是一般人对牙骨扎印象，跟刺青连接的印象跟规矩这样，今天是分分开来说是，呃是是有它的用意的嗯，因为有时候人人心人人心的那种呃直观的感受跟。呃，规矩的执行，那这个可以是两件事情，就是说，即使你是一个，你是个外，你是一个明显就是一个外国人，然后你身上的刺青看起来也也不像是那种雅库扎类型、嗯，即使他心里也知道，但是如果规矩就是立的澡堂就是不能够有
0: 刺青，那他就是拒
1: 绝。对，这是两件事情
0: 。了解，了解，了解，等于说就是规矩就是规矩，但是他对你的印象是不一样的，就至少他不会把你归类为你就是雅库扎。但是你还是不可以去使用这些东西，因为这就是对大家来讲都是一视同仁。对对对，蛮有意思。但这个这个妹子你是从哪里找来的？为什么还知道人家有刺青呢？哈哈哈。<音>那
1: 就是聊聊聊天的时候，就是有时
0: 候聊到类似的话题嘛，<笑>哦，原来这个是我们 A 伦哥的神庙撩妹招啊，嗯，卷起来，慢慢慢慢。没、嗯、有，哈哈哈哈哈哈，开玩笑开玩笑
1: 。再聊下去就跑题
0: 了。但这没有跑题，因为日本常常会有这种纯爱的啊、呃、那种剧情啊，不管是在漫画里面，或是在这种就是影视作品里面，其实我们都很常看到。那。哦这是不是其实也是一个蛮常见的一种一种状况？就是说，今天你想你对跟一个女生可能有兴趣，或者说你可能跟一些就是异性开始在交往的这过这个过程之中，你必须要获得对方的家庭的完全的认可。然后，然后他们其实是非常保守的，会从你的言行举止，然后到你的用餐的礼仪，然后到就是是不是会有这种啊、呃、使用使用禁语啊，使用一些。比较有礼貌的方法，然后只要做错一件事情，基本上你在对方的家庭里面的心理印象就直接扣分扣到底。就这种东西，传统在不管是台湾也好，或者说可能在啊、呃、老美世界，可能就是那种，要么就是你是那种顶级的豪门大户才会去 care 这种，就是非常非常细微枝枝微末节这种非常非常小的 detail。可是，在日本好像就是任何寻常人家，这都是一个非常大的 sign。这个东西是不是也是这么一回事？还是说动画跟影剧里面把它夸大？呃
1: ，这个这个部分，坦白说，我没有我没有太多的太多的亲身经验，但是我可以我可以就我我有限的一些见闻做一些分析。
0: 嗯
1: ，但第一第一点就是说，嗯，通就就我所知啊，如果说你你在日本日本当地的男女交往，真的要真的要走到见父母那一步的时候，嗯、通通常也差不多是快要论起婚嫁。
0: 哦，就是也是传统上的，已经到了差不多最后一步，就对
1: 。对对
0: 对。嗯。那
1: 那那至于至于说，对吧？至于至于说是不是呃，你你要你要跟对方结婚，还是要负就是要负责获得对方父母的首肯这件事情？坦白说，我我不是那么百分之百确定。嗯
0: ，对了，因为这个东西毕竟还是会有不同家庭、不同的环境的这种差异
1: 。对对对。嗯。但但你刚好提到纯爱这个。这个这个概念嘛，嗯、那这个是我我个人认为啊，就是说它跟所谓现实、现实、现实的日本社会还是有一点，还是有点差距的。嗯，因为因为其实在，在呃，或许可以分成两个两个阶段来说吧。如果是高，嗯、如果还是就是大学或者是。我高中生时期的那种，嗯，呃，青少年、青少年之间的那种的那种恋爱，嗯，我我个人，我个人还是相信，我个人还是会相信有某种程度的纯爱存在啦，因为毕竟那个是人人类情窦初开的年纪，那那个时候，那个时候的人可能也不会去想太多嗯，会关于社会上各种各样复杂的事情，嗯嗯，对，那在那个阶段，呃，青少年、青少年之间那种纯纯的恋爱，我相信，我相信某种程度上是大部分应该都是纯爱。但是如果说，嗯、如果说你你今天把场景放在所谓的社呃出社会之后的情境，那那就我就我目前的认知对现实现实日本男女男女恋爱观的了解、就是，是你你要讲那种纯爱，我我我几乎我几乎可以说极大概率是不太存在的，
0: <笑>就是那种纯纯的，就是很喜欢他，然后要帮他做一切的事情，然后就是在那边默默的看着这种事情，基本上还是只存在在。影视作品里面就对，
1: <笑>对，因为因为像因为怎么说呢，就是说，我觉得这也跟大环境有关吧。
0: 啊、嗯，因为
1: 日本日本日本女性，我我我这并不是说特定到每一个日本女性都这个样子，哦、嗯呃，我只是说
0: ，你,嗯、你有辨认知的样本数里面<笑>、呃
1: ，也不见得是我，也也也不光是这样啊，就是说这算是我我对。日本社会的一个整体性的观察，就是你可以说大面积这种这种现象大面积存在，嗯、但是你不能说百分之百每个人都这样，这我要先讲清因为因为日本是日本大部分，在我我观察里面，就是大部分日本女性，她们其实对于在择偶这件事情上，她把她把男方的年收入是跟呃呃跟一些可能跟社会地位会联系起来的的一些指指标性的。的东西，比方说你是不是在知名的大企业工作，或者你是不是公务员，或者是不是什么醫,、嗯、医生或者是律师这些什么，哦就是、他
0: 们其实还是蛮积极的，想要说是可以能够继续的下去稳定工作的这种非常直接现实的这种做法。对对对对
1: ，我,我而且我讲的是找，呃找对象是指找结婚对象，嗯，對對
0: 對
1: 就是他们会他们其实会把。就我就我了解，他们其实会把这些世呃世俗上的东西看得非常非常重，超过你想象重
0: 。嗯，就是就是对于这些现实的基本盘、嗯、这件事情，还是一个非常需要顾得好的
1: 。对，因为因为因为其实日本日本的婚婚婚姻观念，虽然说近几虽然说近可能近十年来说已经已经有某程度上改变了，但是但总体上来讲，它还是存在一种。就是如果如果女女生女生嫁给一个男生的话，那女那个那个女生她她有很大的概率就是会把原来的工作辞掉，然后在家里专、呃、心当家庭主妇
0: 。即便到现在这个时代，还是这种情况还是比较常见，是吗
1: 、呃？常不常见不好说，但是我比如说还是存，还是真的存在的、嗯嗯。对啊，那你说
0: 入家庭的概念这样？对
1: 对对你你要说我亲身经验的话，我。我,我三年前我我加入日本第一间公司，我、嗯、我身边确实有日本的女同事，就是真的真的是因为结婚
0: ，嗯、然后她
1: 就她就把工作辞掉、嗯
0: ，就是直接回家，然后准备就是代孕，然后带小孩之类的这种。对对对
1: ，而且而且这个这个在日本里面还有个专有名词叫，不是太霞，就是呃你如果要要直接念汉字的话，所以听起来有点怪，叫做寿就是寿命的寿，寿退色，寿退色。
0: <笑>所以他是什么意是太
1: 太啥？因为他意思意思就是专指，就是女女性因为结婚了，结婚了之后，然後把她把他现在工工作，哪怕是正式员工都辞掉， oh, oh. 然后回家专心当家庭主妇了。这个这个是有个，在日文里面甚至是有一个专用，这
0: 算是一个需要我 m 来 n e 的事情嘛？就需要恭喜，对对对，是吗？
1: 对对，而且大部分日本人对于这件事情就是会会恭会会
0: 会恭喜，我哦，哇，所以等于说是某种层面上的这种仪式感还是特别、嗯、特别重的
1: 。呃，可以这么说吧。那但是回、嗯、回回推，你你从这个你从这个社会现象或文化，你可以去回推为什么日本女性会把男男方的呃你说社社会地位或者是收入看得那么重？因为因为其实对从女方的利益或利益或立场去看这件事情，就是你你要嫁的男人哦，你如果很大概率是你你嫁了他之后，你就要你你可能就要把工作辞掉，那你经济上、嗯，你经济上完全依靠于你老公的话，那那难道你你不靠看重你老公的
0: 收入吗？是啊，因为
1: 这个这跟你的利益直接相关，跟你的利益跟未来生活品质直接相
0: 关，等于是一个人要养活一个家的这种概念，所以某种层面上的确实也是一个蛮直接的一件事
1: 。对啊，对啊，所以。坦白说，这个这个东西很现实啊，所以嗯，所以这这这也是为什么我呃我是有听过有一种说法，就是为什么我刚会特别强调是找结婚对象，嗯，對因为嗯，因为因为你你交往跟结婚这件事情，在在我的观察里面，就是在日本人就大部分日本女生，她们应该是有办法把它分开
0: 。哦，是吗？所以等于你其实交往不一定是结婚，结婚也不一定是交往的这种概念喽。
1: 对对对对对，因为因为因为女生她她跟一个男生交往，很可能是因为哦，她真的很喜欢他。嗯嗯嗯嗯嗯。对对，但是她很喜欢这个男生，不代表这个男生就是是
0: 个适合结婚的对象，因为因为就像
1: 我刚刚讲的，嗯、就是你要考量，就是这个 boyfriend 但
0: 不是个 husband 的这种概念，就对了。<笑>这这事情是绝是很有可能会发生。的。嗯，就就是所以这可能
1: 有我，我只是说有，我是说呃有有可能，但是现实上应该应该你要去打听的话，应该是找不到类似的例子，就是说嗯、呃，可能某某某位女性她跟。她跟她男朋友交往了一段时间，嗯，然后可是后后来这个女女生她她结婚的对象却不是她长期交往的这
0: 个，男生。嗯，这就是、跟我们很常看到有些日剧里面的这种场合是蛮像的嘛，就是哦，她可能青青年的时期爱的都是这个这个男性，可是这个男性可能不管是各方面条件啊，或是可能一些有的没的这种物理性的硬条件没有办法符合，就是这个女性在成家之后的需求，然后到最后他们还是只能含泪的 say goodbye 的这种概念。嗯，对啊，嗯
1: 、類,类似类似这种概念吧
0: 。嗯、啊，
1: 就是结婚跟交往某种程度上可以分开。但你要说，但你要说就是、欸、因为交往很久真的很喜欢，那真的纯粹因为爱，纯粹因为爱情而,而走入走入婚姻，然后两虽然说可能男方的条件不，呃，所谓物质条件虽然可能不尽那么理想，但是两个人愿意一起奋斗也也不是没有了。嗯，对啊，但。但是就就我对日本日本社会了解是，呃，这种纯爱的 case 可能比例上不会不太会是占主。嗯
0: ，对啊，因为我看到的可能可能是因为我们公司是美商，然后会来美商的的日本人本来就是相对比较崇美，或者说对于这种美式的文化比较喜爱，所以我看到很多是他会他会走入家庭，可是走入家庭之后，可能生完小孩，然后小孩大了之后，他还是会回到职场，因为他希望。能够建立起他自己的一份，就是他会比较属于那种，就是所谓新新时代女性的这种概念，就是他他觉得他不需要依赖于这个家，而是他也可以为这个家提供一些额外的经，不管是经济上的帮帮助，或是他自己本人的社交圈子。因为我有很多很好的日本朋友，他们就是这样，就是哦、呃，他们知道生小孩的时候都一定会就是离职一段时间，可是生完小孩之后还是会再回来。那不一定是说她老公赚的钱不够他们生活，但是很多时候他们是可能觉得她想要有这种，就是在职场里面也能够做事，然后在家里面也能够贡献一个家的这种感觉。嗯，所以我就觉得这个这个这个倒是蛮有意思的，就是其实就是在日本这种传统文化的影响其实还是蛮多的，就是绝大多数人还是都是有兴趣，可能就是。走走路家庭就一一直在家庭中，可是也是有一部分人他会希望就是再反过来，可能再去找到一些他在社会上的生活中心的这种感觉。嗯，对、嗯、啊。了解
1: ，啊、因为因为其实其实你如果要，我我觉我觉得可以提供另外一个切入点啊，嗯、就是说我呃很多影视作品或艺术作品，它它为什么会描绘成嗯嗯嗯把很多故事描绘成那个样子？嗯嗯那你你反过来想，会不会是因为其实它现就是。他想要描绘，就是带给观众的一些感受或者体验，其实就是他们现实中很难找到，或是或是嗯嗯对、啊、存在的东
0: 西，就是类似纯爱的这种概念，或者说一些抛开社会的枷锁，然后去追追寻一些真正内心里面的事情的这种，这个确实是不容易啊！我觉得以以以一个有已经历经在一个这样的社会框架之下，然后要能够做到这样的事情，确实我觉得是有难度。
1: 对啊，而而而且其实还还是有一些，还是有一些现象可以去可以去佐证，呃，佐证我刚刚讲的就是现现实世界中日本人，尤其是日本女性，她对于，呃，她对于找对象这件事，就是她找对象的年收或年收，其实就是在业程度超乎你的想象，就是其实很多很很多日，有很多我不知道你有没有注意到，就是，呃，其实会有很多日剧或者是一些哪，或者是哪怕一些动动漫作品。嗯,嗯，里面是有些虚拟的人物，然后我我觉得日本人就，我觉得日本人就是他们，他们就发挥他们这种就是做研究、追根追根结追根结底要把它查清楚的这种精神，啊、他们甚至会去从呃，比方说日剧那种《月薪交期，我随便举个为例，他们就会去。他们就会去推，就是从很多剧里面安排和细节，包括什么这个主人公从什么大学毕业，然后还有他们他现在做这个什么工程师的工作，但从他的工作内容，还有他公司目前的，呃，就是各方面观察起来营运状况，然后这个人的。年收
0: 入大概是多少钱？就是、他们会从很,很，就是从各个角度细节里面，就是分的非常非常详细，就对。呃，比方说，哦，主人公大概多少
1: ？呃，多多少年的工作经验？然后他有有有哪一些专业证照？然后什么大学毕业？工作经验几年？叭叭叭，去去推算说，哎、欸，根据目前。哦，还哦，还有他住了住的是什么房子？然后他他住的房子的地段，就是这些全部全部你想得到想得到，就是可以观察到细节，全部考虑进去，然后去去
0: 做一个精确的推算，就是说这个人年收入大概是多少？哇塞，这个真的是很很 detail 啊，就是要算到就是几乎你想得到的，就是所有一个未来未来的所有的细节都在里面。对对对对对对。嗯，所以影视作品里面其实某种层面上也是蛮真实的，就是把这个东西真实的映照上、映照下来
1: 。对啊，你也可以这么说啊。然后，然后有一些，然后我觉得就是有点走火入魔，就是有一些有一些动漫动漫作品里面的人物，如果如果说他的那个动漫是他描写的现环境，嗯。嗯的那个环境是呃比较贴，相对相对比较就是在现现实生活中有对照组的，比方说什么乌乌龙派出所两金干级啊，嗯，对、啊、吧？就是他他作为警察，他有他的他有他的职职级
0: 嘛，还有那个年资什么，对,對,對,對
1: 他通过这些细节还是可以去推算出来这
0: 个人<笑>他的他年薪多少钱呢、啊？就说这些这些角色在这个真实世界上的年薪，然后真实世界上的的收入，然后他能够有什么样的这个范围，好像也是。因为乌龙派出所里面好像也曾经有，就是两金去相亲还是什么之类的这种桥段嘛。然后对方对于他的打量就是说，嗯，这不过就是一个什么巡佐还是什么东西的这么低级的警察，怎么可能有办法就是给给他他想要的生活呢？等等等，<笑>怎么可以给我女儿，可是怎么怎么有办法给我女儿幸福呢？对<笑>对对对对对对，哇！所以这个这个其实某种层面上的用一个好好玩的方式来就是。来来来叙述这一切，但是实际上可能是一个非常现实而而残酷的一个过程的
1: <笑>。对啊，所以我会提这个例子，就是就是想要某种程度上会想要佐证就，就是说就是他们就就你换个角度想嘛，为就是明明它只是一个，比方说只是一个动画，或者为什么他们要嗯嗯嗯为什么他们、呃、或者是那个日剧里面。对对，我觉得其实都是虚构的、啊。为什么？对对。为什么你会对于这这件事情，就是有一些东西你会这么执着去想要知道，在、就是、它背后是反映了什么？我觉得可以，我觉得值得大家去就是
0: 深一深深一步去思考。确实是，确实是，哇！我觉得这个这个确实是一个蛮有趣的一个点啊，就是很多现实中的东西，它用了一个比较诙谐的方法来来传递，但是实际上。某种层面上也是告诉你，嗯，你要在这个框架生活下去，你就是必须得照着这个框架游戏规则的这种概念。对啊，就是像比方说，甚至甚至，这大部分大部分的大部分的
1: 那个呃的的动漫作品，应该应应该你若认真去找，应该都有办法找到，就是会有日本人、嗯、类似的这种对，曾经详细、啊、算过，就是这些人物他到底年收多少。像比方说，柯南里面的毛利小五郎也被人家算过
0: 。哦<笑><笑>，<笑>对对对对对，就像也有人算过那个。小叮当他呃大雄他爸哆嘛對對對對，他不是什么万年课长嘛，就跟那个蜡笔小新他爸某种层面上是蛮接近的这种概念。对啊，还还有
1: 还有那个那个什么哎、欸、对蜡笔小新他他他老爸广广志，还有大雄他對對對大雄他老爸，然后最后还被挖。还有人去精算出，其实大雄大雄他们家那个一户建，其实超乎你想象的值钱
0: 。哦，对啊，对，他那个还有地，然后又有房子，<笑>这個也是蛮惊人的。还是题外话，<笑>但在东京都，然后走路几分钟就可以到车站，哇，然后那么大的一户建，真是不简单了。<笑>对，所以其实某种层面上就是蛮有意思啊，就是说在影视作品里面看到的这种东西，其实还是有，就是还是有这个可能性的存在，就是不管。刚才讲的这种啊，大家想要的纯爱，或者说现实上对大家对于情感方面的这种现实，这真的是嗯比较比较直接一点。那一开始我们讲了《雅库萨嘛，然后后来讲了这个爱情的故事。那接下来呢，我觉得是一个比较反映现实嘛，又或者是反映一个日本人内心的状态嘛。就是日本很多的影视作品都是架构在一个崩坏的世界，或是一个一个。类似那种乌托邦，但是又有点反乌托邦的那种场景。然后，在这个过程里面的男主角永远都会是来自一个非常奇怪的那种，不管是底层世界也好，或者是一个相对就是就是一个相对剥夺感的这个世界。这个这个回回推过来是是日本的这个场景真的这么的令人感到窒息吗？还是说这是在影视作品中就是过分夸大的一种艺术表现？就是这真的有这么多人，就是成天住在网咖里，然后真的有这么多人是啃老族，然后永远都不想要离开家。还是说，其实市场上的机会、就业机会或各方面机会是很多，只是这是一个小部分的所以嗯
1: ，我想一下、哦、怎么样去切入回答你这个问题。嗯<笑>、呃，就是说，因为你刚好提到，嗯，这样讲好，就是说，因为你刚好提到，就是一种相对压抑感，或者是相对剥夺感。嗯，对，那那从从这个我我若从这个角度去切入的话，其实我我我觉得某种程度上可以对应对应到，呃，日本日本现实社会其实它有很，这这是我这是我自己观察的看法嗯，
0: 就是、其他人
1: 可以不同意那样子、嗯，但是我自己的观察是日本的社会其实它有它有很深远的等级制度，嗯嗯嗯，对，那这个等级制度它并不是有并不是有形的，它并不是啊、呃、并不是说它有一个明确的。呃，明确的基准去说，哦，谁谁谁是是什么上上三层，谁谁是什么上、嗯、中中三层、嗯，或者是说，或者是说，像印度种姓制度那样子，嗯、就是说，你根据你的出生，就是说，嗯、哦，你还是、啊、还有就是你的姓氏会去分，说你你到底是什么种姓？对、嗯，也不不，它、啊、不是说不是说完全这么明确，但、嗯、但但日本，呃，日日本日本社会，他会去根据，比方说你的，呃。就刚刚有提到嘛，比方说你的年收，还有你工作的公司，嗯、你你毕业的，你毕业的学校，哦、嗯嗯，甚至甚至你
0: 你你住，你你住的地方，嗯，就是你是什么哪个区，你是练马区，你是港区一类的这种，对对对，就
1: 是你你的你的出你的出生地，然后如果说、嗯，呃，如果说你的姓氏，你的姓氏比较特别，<笑>比方说一看就知道是。一看是知道是，比方说，呃，贵贵贵族姓之类的，就是说，因为这个姓，因为这个姓是很明显，就是只有我随便举例啊，如果如果你姓织田的话，那你应该你应该祖上真的是织田家，对，如果如果你不是不是像那种、嗯<笑>對，对，如果你不是像像像像
0: 我这种，就是中途规划，然后我,我自己可以随便选。只会选姓氏的外国人，<笑>哇！那你是不是应该把你的姓氏改成什么织织织田织田艾伦之类的这种？
1: 那<笑><笑>我觉得这个，我觉得这個就太腐烂了
0: 。<笑>对啦，但但所以说，这种东西其实实际上还是确切存在的一个一個,一个概念，就对。就说虽然没有那么明显、嗯，但是但是这个社会阶级的这个状况，可能还是梦层面上的存在，然后。对于日本人来说，也算是一个深刻的影响，就对。
1: 对、啊、就就是说，日本人他其实是会透过我刚刚讲的，嗯、就是各各式各样的标签，然后去去，就是他表面上不讲，但是他会去，他会去打量你，然后去有点类似于去给你做一个做一个分分的类吧，嗯、对、啊、然后然后根据根据他对你的分类跟定位，那他那他跟你跟你跟你往来的那个。呃的的的那个态度也可能会有差异，
0: 嗯理解对、啊、在影视里面、嗯，他们常常会有这种什么，就是呃街，街头仔翻身的这种概念，其实，在现实生活中，其实老实讲，应该算是可能性相对比较低，所以它才变成了影视作品这样。
1: 对你你你大致上可以这样理解啊，而、嗯、且尤其在在他们
0: 所谓传统日
1: 常里面，那个那个上。前辈后辈啊，上级下级的这个制度又非常的
0: 严明，然后嗯，对、啊，因为这个我就想到之前人家讨论的，我觉得蛮有趣、嗯。他们就想说，你们其实小时候看过这些影视作品，某种层面上都是在叙述人生胜利组的故事啊。然后他就继续往下去，他就说，柯南，柯南他爸跟他妈在海外有超多。爆干多游艇，然后又有什么各种 property ，他从小就会开飞机，然后又会又会有什么有的没的东西，然后他的邻居是个屁是个神神经病的博士，然后时不时就用一些有的没的科技，然后做一些玩具给他，然后他们又住在东京都，就是有这么大的房子，然后又有各式各样的交通工具可以让他熟熟练，然后他们就说这个。不是人生胜利组，谁才是人生胜利？<笑><笑>这就就是认真的了對。我就觉得这个，嗯，这好像真的是蛮认真的。然后再再从另外一个角度来看，就是蜡笔小新虽然就是个流鼻涕，然后爱爱爱看奶，然后变态变态的一个屁小孩，可是他老爸也是一个就是科长级的人物，然后可以很轻松的就撑起他们全家，然后也是住在一个就是。不错的一个中中上的豪宅里面，就是以他说以日本人的那个 size 也算是蛮惊人，然后再对比到大雄他们家，就是大雄虽然这么废，但是他爸也是一个就是社长以上的人物，然后能够就是长期在一个在一个公司里面就是有这样的地位，然后又能够就是在在那边就是有这些各种地产，然后有这些东西，所以才显得就是这些各式各样的这些角色们都其实不是这么的在意他们的人生到底是不是有这些问题。我就觉得，嗯，你好像还真有、嗯、真有这么一番道理。
1: <笑>对，因为因为其实在，在其实，在日商的体系里面，科长其实算不小。嗯，对，
0: 因为
1: 因为不同不同文不同国家文化下的那个公公司自己体系可能差很多。因为像比方说，我我知道外商金融业很多动不都就挂什么副总还是什么鬼的，但但其实你、嗯、但其实你手下你根本没有管半个人、啊。对啊，对啊，对啊对啊，對那但日本日本的科长是传统日商里面的科长是不一样的，就是他他他是很他是有有很大的那个人士和那个呃预算的支配权。对、啊、他他如他如果要对应到一般一般华人企业里面的编制的话，至我我认为啊，至少至少也算是呃至少也算是个部部长之类的人物的。嗯，对啊，他下面可能有他下面可能好几个。好几个 team， 然后不同的 team 有不同的预算跟人事人事分配权。然后他抓的，他抓的可能是一个、嗯呃，可能是一个事业的，他可能要抓的是一个事业的方向，有一
0: 个事业群的那种群主之类的这种角色，对吧、啊啊嗯
1: 啊啊？有有点类似事业，有可能可能已经很接近事业群那种概念了。所以，所以其实。而且在这种森严的等级制度下，你你要升到这个位置，其实真的真的很真的很不容易啊！就是也要刚好位置有缺，然后上面也愿意提拔你，然后然后對,对对，大大部分可能会大部分这个位置可能会落在，比方说那种，因为因为日商它日商它很多很多都是很多的骨干干部都是你可能大学一毕业你就进来，然后被公司培训培训职呃呃，就是经过公司的培训和。看好多年的工作经验的熏陶，就是甚至可能一辈子你就待在这个企业上。然后你熬了够，你你熬了够久，然后表现又不错，然后有得到上面的赏识，刚好那个位置又空出来、嗯，也许你这样一步、嗯，你这样一阶一阶的升，也也许有机会升上去，但是这也不能保证啊，因为如果说如果说就是有，如果说就是有老人卡在那个位置，然后对啊，他不走，
0: 就你就永远上不去嘛。
1: 对啊，他就是他位置不不空出来，那那就算你表现再好，你也只能在在他下面帮他打工
0: 啊。对啊，这种情况也不是，嗯、也也也也不能说不常见嘛、啊。对啊，确实是，确实是，这么说蛮有蛮有道理。然后再从另外一个角度来看，你刚才讲到就是姓氏的重要性这件事情，我觉得这其实也蛮有趣。就像前一阵子很有很很红的那个《鬼灭之刃》嘛，就是在在。各各各个各个,各个族群里面都得到了非常大的回响。其实回头想，他之所以会，就是那个男主角之所以会是在这个角色之上，也是因为他的家族继承了这个神奇的能力，然后还有这个火之火之呼吸跟火舞的这个这个过往。嗯，所以某种层面上，他其实也是有了特殊的定位的角色而出生，然后再重新开始他的人生历练的这个角度。所以。某种层面上还是在一个框架，就是他他一开始就就有了一个不错的设定，只是他可能刚开始初出茅庐还没有这个能力，然后一一步一步再把这个能力捡回来，然后去匹配他的真实的能力的这种这种这种水平吧，我觉得。对对对
1: 对对，因为因为其实其实你刚刚你刚刚提到那个作品的例子，我觉得很好。嗯、那那我所以顺便提醒提醒一下大家、嗯，就是很很多日本的影视作品，虽然说他他描写了很多剧情。或者是一些人物的表现，也也许跟日本现实社会是有差异的。但是毕竟它作为日本的动漫，嗯，它说带有,有，它还是会带有一些日本呃日本，你可以说文化的刻板印象或是偏见在里面，嗯。所以，我首先举个例子，就像你刚刚讲有提到，呃，男主角探治郎的出生，其实也不凡嘛，是不是？对啊，对啊，是啊，对对,對。所以，所以其其实从这一点，我想强调就是说，这个这个其实某种程度上反映了，反映了呃日本人他其实。呃，意识
0: 深处古籍根本就是很注重出身这个这件事情。对啊,<笑>对啊，就是对于你是封建的体系的哪一个层，大家还是非常的重视。对，而且而且你你仔细，就是这这个这个东西，你真的是
1: 细思极恐。因为你如果去看其他日本的动,动漫作品，你你会发现类类似的概念，更是无处不在。我像我随便我随便举个例子，像像《火影忍者》也够红了嘛，嗯，啊、那里面。里面几个几个比较红的呃比较红的主角，像呃比方说宇智波佐助啊、嗯或，或者是漩或者是漩涡鸣人啊。嗯、那宇智波佐助他他一开始就出生名门嘛，因为因为宇宇智波一族他就是有那个血对啊，第十几代
0: 的火火影啊，对啊，对啊对
1: 啊。然后然后鸣人他虽然一开始一开始他设定是一个是一个就是就是出生底就是好像野孩子嘛，就是没有出生的小屁孩那样、嗯。可是他描写到最后，因为他作为主角，然后到最后竟然。竟然给了他一个那个这个火
0: 火二代还是火三代的称号，就是哦，原来我老爸是火影，不、啊，对，曾经<笑>我老爸曾经也是个火影的这个概念，对，没错。然后、嗯，然后，然后
1: ，然后就，就就可能可能作为作为动漫作品，就是大家大家并不会觉得这个这个有什么，但是如果你发现这种概念无处不在，嗯，你可能真的要想一下，就是他背后的文化观念到底是什么？哦哦，这个还我还没玩哦，《海贼王》也一样啊，鲁夫还一开始也就是一个。也就是想要闯，就是靠一艘破凡船想要闯天下的小屁孩对对、啊、然后他后来发现，原来他老爸好像是一个什么什么呃，就是影影响力超巨大的那个什么革革命军的什么领袖龙，龙还是杀啥小鬼、就是、嗯。然后他爷爷爷，他爷爷是什么海军军还是什么的？然后什么爷爷是什么海军上将？然后所以所以他其实他其实也算是个。黑黑二代和官三代嘛，可以这样讲
0: 。对对对对对对对对然后只是只是他的出生就三炮就反而变成一个孤儿的角度这样子。<笑>对啊
1: 对就就就就是真的我发现这种概念，我发现他这种这种设定真的是无处不在。就是说一开始主角他好像是出生卑微，然后然后他奋斗奋斗到一定程度啊，也小有
0: 所成之后，就突然要给他一个给他一个那个来头不小的爹那样子。对，就是有一种莫名其妙的，还是要赋予他一个哇，他好像曾经是来自一个某个神奇的高位之类的这种角度。这么说确实好像也是哦，就是嗯，如果他没有这个，其实老实讲，我觉得海贼王他其实不需要他爸跟他爷爷的这个设定啊，因为没有必要啊。对啊，真的是没有必要啊。对，对啊、而且而且你
1: 你作为海贼，你出生草莽又又又又如何？对啊、这个这也很正常啊
0: 。确实是，确实是，就是何必何必要就是。硬把他套上一个，就是他最后其实是个什么非政府主义的一个一个大拿，然后只是他不知道这些事情而已。<笑>那这某种层面上就是在肯定说，就是你出生上层 ，at the end， 你还是会回到上层。<笑>对啊，就是你你的你的你，基本上你的身世跟你的一切都是最后还是穿在一起的。虽然表面上看起来好像不是这么一回事，但到最后的那一那那一刻，会发现，嗯，自己其实还是在上层的世界里。对啊，所以
1: 所以其实这个，如果如果说这个观念是真的深植于，就是大部分日本人内心之中的话，那某种程度上也可以解释为什么，为什么很多他内心感到绝望，因为因为大部分大部分的人，大部分的一般人绝绝对不会，绝对不会是生下来就属于就是这种所谓的所谓的上上上层社会啦，嗯、那那那对于那些已经意识到自己身处于所谓呃下层社会的。的的普通人来讲，他他内心的绝望感就会很重，因为因为对他来说，这个这個、可能是你你再怎么奋斗或努力，那总会有一个玻璃天花板在那边挡着你，这、嗯、的的的那种心理的感受。但虽然说现实中不见得不见得 always 是如此，但是一旦你心里一旦你心里已经有这个观念，而且你已经被这个观念给给禁锢住了，那那那个内心的绝望感，应应该也会非应该
0: 会是非常强烈的。嗯，确实是因为就是有一种。那不管你再怎么样的努力去做这些事情，其实到最后你还是不太可能会能够往那个角度走，因为你就本来就不在这这条路上的这种感觉。对，确实，我觉得这这件事情确实是跟这些不管是美漫啊，或者是美国超级英雄片啊 ，Marvel 这一系列的东西，真的有蛮大的区别，就是。从美国的角度来看呢，分成两大派系嘛，一派是 Marvel 的派系，然后一派是 DC 的派系。那 DC 的派系可能就是一些我们比较常看到的这些角色，以前比较常听到的这些角色，什么超人啊、蝙蝠侠啦，然后什么啊、呃、小丑啦这一类的，就是他他他们基本上都是出现在就是 DC 的这个漫画这个群体里面。对对。然后另外一派呢，就是 Marvel。那 Marvel 里面有更多的角色。是我们近代的大家更为熟悉的，就是因为因为迪士尼把 Marvel 买下来之后，有很多很大很很多就是这这一系列的这种各式各样的这些、嗯、影片出来，比方说什么钢铁人啊、美国队长啊、雷神索尔啊，蜘蛛人啊之类，那你就会发现它其实很有趣，就是 DC 里面的漫画很多时候他们都是。就像刚才讲到这种传统，传统上有非常强的家世背景而产生的人，比、mm-hmm. 方说超人，他基本上就是一个外星人嘛。然后他拥有了外星力量之后，他回到他他在地球上就是被一个家庭收养，然后他就开始就是有他的使命，然后去就是做好的事情等等等。然后蝙蝠侠基本上就是一个超级暴干有钱的 b i l l i o n、mm-hmm. Like freaking billionaire 的的后代嘛，所以他有着富二代，对，他是真富二代。然后是就是哦，因为平常就是过得太爽，然后已经不知道到底要干嘛，就决定出来就是做一做事情。然后中间还有很多很多其他的角色，其实基本上某种层面上都是类似这样的的的的这种角色。那我我刷刷
1: 这个，我中间就想吐槽一下，就是他、呃、布鲁斯韦恩。或者是委任他父母会去看电影被枪杀那个段，在在我看来，现实中根本不太可能存在，因为像
0: 他们那种身份地位跟财富的人，总会跑去那种地方看电影？对啦，从那个角度来看去，那你那你也要想他的定位是，他是在大概1 9一九差不多四四几年五几年的这个这个时候。所、哦、以、哦哦哦、那个时间点，其实老实说，就是你也没有什么真的那种什么家庭影院，或是那种真的在家里面那种概念。那当然，就是你说他已经有这种身份地位，哦哦哦他没有包场这件事情，确实是不合理。<笑>但但就是说，他也不是像现在一样说哦，就是有钱人一定就是在自己家里面开家庭影院啊。我哪跟你出去看什么电影，我就直接买版权到家里放就好了。这<笑>而且他去那种地方也
1: 没有带保镖，就是以以他那种就是就是夸张的资产规模的人来
0: 讲。就是去那种地方没有带保镖也是很奇怪、啊，确实是不很。但是他中间他后来的几个版本，他确实是有把它圆回来，就变成是就是哦，因为他是一个他爸妈本身就是一个不是很喜欢用佣人的角色，就是他们喜欢亲力亲为，什么东西都要自己来。然后因为在故事的描写是他们的家族就是他的爸妈是白手起家，所以这也蛮合理的，就是以哦 OK OK 那从美国梦的概念来说，就是我这我能够亲力亲为的事情，为什么我要找别人？这是一个非常非常典型的老美会有的那种,那种想法，尤其在那个年代，你要想他是经历过了那种萧条，然后还有就是就是快乐的快乐的四五零年代，然后到萧条的六七零年代的那个那个过程，所以我觉得它是一个某种层面上还算合理，嗯、<笑>就是也是有这个可能性的，嗯、因为毕竟就算是私人包厢、嗯，林肯都还是在里面会被暗杀了嘛，然后就算是私人，哦、就算是就算是那种就是一个一个。大的游行，那个甘乃迪也会被暗杀了吗？那那就连总统都被暗杀，那有钱人被暗杀，我觉得也不是这么夸张，也不是这么不可能。嗯，好好吧，这样我好像被说服了。<笑> OK， 谢谢<進>。<笑>对啊，那有趣的是 ，Marvel 里面，我觉得我其实觉得 Marvel 是一个非常非常神奇的的一个存在。那我觉得这个。这个这个这个这就他一系列的他一系列的这些电影会存在，然后再加上他一系列的这些内容的的过程，也跟他这个主画者有非常非常大的关系。就我其实非常非常佩服 Stanley 这个人，就是因为他从小就是个被霸凌的人，然后他也不是一个什么真的那种大拿或是什么一个呃非常不可思议的有钱人家。他虽然是个犹太人，没有错，但是他从小出生其实是非常困顿的。那也就是因为这样，所以他所有的时间几乎都是花在想象力跟就是想象这一切。对，所以他其实花了很多，就是他找到了他找到的这些故事里面，其实为什么现在跟现代人有这么大的连接？我觉得很大的原因就是因为他的生活历程其实跟现代人生活历程非常像。对，就是他也是。家里没有办法买食物，他家里不够有钱，然后又遇到经济崩盘，然后他又他又没有办法，就是去念书，或者是去真的去做一些那种所谓的这個、这个上流社会要做的事情，也就也就因为这样，所以他就开始写各种小故事，然后开始写，开始画各种漫画，然后开始在这个过程之中找到他自己想要的生活，因为他自己有后来我出来讲嘛，就是很多故事其实就是因为他自己被霸凌，所以他才觉得理想中的英雄应该是要这样。的这种概念，所以所以就让他的那种廉洁又变得更强。那你看里面其实真的出身非常非常非凡的人，也也就只有我们比较听的听得到，也就只有大概钢钢铁人一半鋼鋼人。对，也就只有钢铁人大概是最屌的。然后除了钢铁人之外，可能就是那个。那个瓦干达 forever 的那个黑豹<笑><笑><好的>，
1: 我说成 m a r v e l 第土豪，对对对，这
0: 超土豪，就拥有整个非洲大陆上面的所有一切，然后瓦干达就是里面一个被保护的最好的地方，然后可能再来就是所有，因为他是神嘛，然后又是来自就是奥丁最上面的那个那个那个权权力的核心。那除了他们以外，其实其他人，比方说会变成浩克的那个那个博士。他是一个靠自己苦读上来的 PhD，、嗯、然后莫名其妙研究了这些奇怪物质之后，嗯、自己自己被污染了，然后才变成浩克。然后，嗯，然后蜘蜘蛛人就是一个就是辍学的屁孩，然后活在住在住在自己的就是叔叔阿姨家。然后其他还有就是其他的这些角色，其实老实说都不是像美国队长也是一个被霸凌，霸凌到最后被选为就是测试的角色，然后才决定去就是从军，然后才决定开始就是。这这个这个真正的这种英雄事迹，所以、嗯、它里面其实我觉得很有趣的地方是，它真的描绘了非常非常多那种小人物的 struggle， 然后与跟他怎么样开始在这个过程之中慢慢慢慢找到真真我，然后还有我觉得在新的就是迪士尼的渲染下面的这一系列的就是电影，比方说像钢铁人，虽然你说他是出身豪奢，但是他在这中间遇到的各种矛盾，然后他对于对自身的能力的排，从一开始的就是自傲自负，然后到开始排斥自我、嗯，然后到最后决定自我牺牲来完、嗯、来成全大家的这种概念，甚至到最后沙诺斯出来的那一段，我觉得其实他其实某种层面上就是就是完全叙述了现代人类的概念嘛。讲难听一点，他其实有错吗、嗯？老实说，他没有错啊。他弹指干掉这世界上一半的人，其实老实讲，这个世界 maybe 真的变得更好，而且他还是用了一个去几率化的角色，就是。我不管你是哪一个阶层，反正我弹指你就是表，你就是不见。对，就完全完全是随
1: 机的。对，就完全是随机的
0: 。对他并不会因为你是英雄，或是你是超级有钱人，或是你是什么而去做任何改变。所以从这个角度去反推回来一些他想要叙述的世界观，跟他认为的英雄应该要做到的事情，其实蛮有意思。就是那种对于世界的想象，那种就是。白手起家，自己能够做一切，但是到最后要带领一个大局的这种 struggle， 其实我觉得是非常非常有意思的一个一个一个过程。对，对啊，就跟日本的漫画里面的那种细腻，我觉得又稍微不太一样。
1: 嗯，其实其实我我我我完全同意你讲的那些讲那些观察，或者是影类似影评吧、嗯，对吧？因为 Marvel 很多人他会觉得、嗯，很多人会觉得说他是一个。它是一个爽片，就是英雄英雄电影，打打杀杀的，嗯、但但其实不尽然。就是你如果仔细去，仔细去品尝它的它的剧情，尤其它里面人物的一些心、啊、心路历程的变化，其实你会发现里面还是，还是有很多还是有很多智慧存在的。因为像你刚刚讲的那个、嗯、那个钢铁人他，他他从他从出生到死亡的这个这个历程，对吧、啊？他其实某种程度上就代表了一种，你可以说心理的真。嗯挣,挣扎改变，呃，挣扎觉醒，然后改改变了、啊，但也不是说改变，或者是说他最后他最后做出了属于他自己的一个选择，那样子，对啊，就是一个一个一开始看起来就是很很 joke， 就是自私自利，然后出生、出身出身豪奢的豪奢的人，可是最后经历一些心路历程，他他最后做出的决定是，其实他本来也可以不用做这个决定、啊、但他最后还是决定，就是他他牺牲他牺牲小我，然后把把原来这个世界换回来
0: 了，对，我觉得，我觉得这确实是一个蛮有意思的那种那种概念。然后他有他他他真的是用一个非常个人的角度来经历这一切，就是跟日本人可能那种社会的那种环境的差异转换过来。我觉得在日本是，你到底能可以为这个社会做些什么？然后你到底可以为这些社会改变什么的那种概念？嗯、对对啊，我觉得蛮蛮蛮有意思的，就蛮特别对、啊、那
1: 。那那我比较欣赏欧美的影视作品，包括《Marvel》的其中一个原因，就是因为它它中间很注重，嗯、呃，就是它很多剧情的描述里面，它是很注重它的侧重点，很多是在于这个人物的成成长和行为历程。对对对对,對。对，那那出出生其实反而不是那么重要了、啊，就是说，呃，出生就因为就像讲《Marvel》里面人物出。呃，出身豪奢的也有，但是出身卑微的也有，但这并并不影响，这这个都不影响，就是他作为一个作为一个个体，作为一个独一无二的超级英雄的，嗯，那的那种散发出独自己属于只属于自己的那个独一无二的光芒，嗯、并不影响这一点
0: 。对啊，就是我觉得这确实是一个不太一样的地方。当然，不能说日本就没有好作品，日本其实我觉得好作品也非常非常多，甚至交互影响了美国的作品也不少。但是我觉得侧重的点确实是不太一样，就是那种群体主义在日本上也更明显一些。然后个人英雄，我觉得日本一样有，但就不像美国的个人英雄更着重的是在他的心路成长的历程，而不是他完成了什么的这种角度。嗯、对，我觉得某种层面上是不太一样。那我觉得更有更有意思的其实是其实是 X 战警。其实我觉得 X 战警后面拍的那几集，我真的是觉得精彩到一个不行。就是他其实中间的很多冲突，因为 X 战警也是 Marvel 里面一个很经典的 IP 嘛。那对我觉得最特别、最特别的就是他讲年轻的时候的万磁王跟年轻的时候的 X 教授的对这个过程，就是年同样的 X 教授是来自一个非常有钱人的家庭，所以他就算有这些特异能力，就算有这些超能力，他一样会是被捧在手心上，然后他有。超大的豪宅，然后有一堆佣人，然后有就是极其豪车的 everything。哦，那那不只是豪宅啊，他们家是有城堡的。对他们家是，对他们家是城堡，对，就是他后来变成了他们的那个那个教他教教那些各式各样的呃变种人的那个学校吧，就是用他家的城堡，还有,还有,还有专专属专属的那个地窖训练场。对对对对对对对啊，然后还有还有战斗机，然后还有什么有的没的东西，就是那那也是一个非常扯的一个概念。好，但是相反的，万磁王是来自俄罗斯的一个非常惨的家庭，所以他当时的那个描绘是因为他是被实验出来的实验品，然后他被剥夺了爸妈，他既没有爸妈，也没有一切，以至于他到后来的生活历程里面、嗯、，X 博士认为万就是这个这个世界上的变种人应该是要跟人类可以和平共处，然后可以共存共荣，嗯、可是相反的，就是。万磁王他的想法是，既然人类容不下变种人，那变种人就要变成超强的变种人，然后灭掉人类的这种角。然后他们就会有这种非常二元对立的这种极化的概念去互相 PK。其实我觉得这真的也是非常有趣的一个过程，就是你就会看到说他们的成长历程，然后慢慢影响到他们长大的这个过程。因为他们其实小时候是玩在一起，可是到了长大反而因为相似而相认，然后因为相认而开始发现。字跟道是不一样的，然后到慢慢最后就开始就是各形同陌路，然后越走越远，然后变成最后最后反目成仇。那这个过程其实我觉得是蛮有意思的，这种概念就是它其实是非常左派跟非常右派的那种那种那种概念上面的一个一个一个一个想法。对，所以我觉得其实是蛮有意思去看它这个过程，就是他们一直不断的在不断的在强调，就是从。X 教授的想法而言，他是觉得，哦，我们应该有这么多的能力，就应该有更多的责任去让人类跟我们一起共存。可是相反的，万磁王的想法是觉得，我们是更优秀的人类，所以我们本来就在进化的路上，应该要取掉、取代掉人类。所以他变成是变成一个非常种族主义的角色角色前进，然后因为这个方向跟大家决裂。那但这个过程里面，其实就是真的有很多非常非常的地方对非常非常值得深思的地方。为什么会造成造就他今天有这样的想法？是因为他童年遇过种种的不顺啊，因为他他根本从来没有感受过爱，所以这个过程中，他唯一感觉到的兄弟激情，可能就是万磁王与 X 教授的这个过程，因为他们都是同路人，他们都有超能力，甚至到最后，他们为了就是 X 教授为了救万磁王，他就是舍舍了一切，然后去救他。那在这个过程，他才感觉到哦，其实他是可以被救，其实他是可以被爱，所以他也愿意为了他做出一些改变跟妥协。但是，但是这个过程就知道，就是很多的那种人人物成长的历程，其实跟这个跟美国的社会是非常相似，就是他永远都会有一派人认为我们是更优越，永远有一派人认为我们是就是应该要跟大家共好。但这两派人就是永远会是一个互相互相拉扯，所以就会有极左又有极右的这种人的存在。所以，某种层面上的影视作品跟现实还是有那么一点的这种有趣的连接在。对对对，就就虽然说
1: 他拍的拍的题材可能有点科幻，但是它里面里面要表达一些概念，其实还是
0: 跟现实是有连接的。对啊，我觉得确实是这样子，所以其实是蛮有意思。但但回过头来，在今天的就是讨论的最后，我觉得其实我觉得我影响我最深远，然后也觉得最。最特别的一部动画 吧， 我觉得是很久很久以前的一部动 画， 叫《Evangelion》。哦， 你说《福音战 士》？ 对，《新世纪福音战士》。我我觉得我小时候看就是觉得 哦， 机器人互 杀， 然后机器人还会流 血， 然后机器人好像很 屌， 这样就 是， 那对抗什么十二使徒 啊， 然后就是一个大机器人冲去把它撕爆 啊， 然后那个机器人又是紫色 的， 又是非常奇怪这样。哎、欸欸、可是你小时候你真的看得懂《e v e r g e l i o n 要表达的东西？我
1: 我是我是到后来好多年之，只我,我小时候就是把这张爽片看，我小时候根本就觉得
0: 它就是爽片我，我根本就不知道它到底想要干嘛，我就觉得哦，就是它他,他被那个那个定帧式被放到那个胶囊里面，然后转进去之后，它就可以操控那只紫色的那个出号机，然后爆冲这样。<笑>后面是，我后面是看有人就是花了很大精
1: 力做出来影评去解说说他到底要表达什么，我才大概有个概念说哦，这个到底是要表达
0: 什么。真的哇！我后来我长大之后再重新看了一轮，我还没有看完他所有的电动画，但我跟你看的一样，是看一下人家人家整理的影评跟内容。对，我才发现哇塞，这个这简直是不可思议的作品啊！神作，这真的是神哎！一九九五年哎、欸，对，就是連,连什么什么 smartphone 都不存在的时候，然后连网际网路的那些你想得到的那些分析分析线都不都不在的时候。嗯，他探讨了这么 detail 的，到底什么是存在？哇塞，我觉得这真的是我回头看，我是鸡皮疙瘩掉满地。哦，如如果如果你要讲这种就是很就是很超前、很
1: ,很超前探呃、很超前、很前卫的那种作品，我可以再推荐你另外一个，就是《攻壳机动队》。哦，对
0: ，《攻壳机动队》，我也是前一阵子看了那个电影之后，我才发现，哇，就我原本以为它只是一个。很屌的那种表意识的那种片，就是在讲说什么未来科技多发达、啊、然后你就可以做什么有的没的东西，就很像一部美国电影叫呃，好像叫《Surrogate》，就是代理追杀代理人的那个概概念是一样，就是你是在一个代理人的角度里面去做这些事情，但是实际上他探讨的东西真的是深的非常非常多。对啊，而而且我觉得他。他已经
1: ，我觉得那个已经超前，超前到不知道多少程度了。就是他，他某种程度上其实已经预示了，就是未来，未来科,科技发展到那个 l a b e l 之后，人
0: 类社会可能会,会变成什么样。真的，他已经简直是探讨到了很深刻的哲学里面的那种，到底存在是什么？嗯、到底意志是什么、啊啊？到底什么是我？到底什么是？到底什么？就是到底，到底你今天，如果你已经不是在你自己的躯壳里面，你还算是你吗？的这种表达、嗯，哇，我觉得那个真的是一个，真的是以前当爽片看，现在觉得这真是不可思议啊！<笑>对，对啊，我觉得真的是有有机会，下次我们应该就是来好好捋一捋这个《新世纪福音战士》跟《攻壳机动队》里面的这些东西。我觉得这、这、这、这真的是我们在探讨说。动画去影响了真实世界的文化也好，或者是哲学也好，或者是整个社会环境主体的概念也好的一个、嗯、一个很深刻的表现。是是，那我觉得也、嗯、那这样这样的话，这样的话，啊、的話我要我我我要再把它们重看一遍。<笑>对对对对，真的,真的真的真的，我觉得我们真的个重看一遍，然后我们下回好好来分享一下。<笑>可以啦，可以可以再可以再聊一聊。对，都是很好好的作品，因为我觉得特别的地方是在于，就像我们刚才一開始讲到嘛，呃，生活中有雅库萨，有这些生活压迫，然后对生活上下的这个阶层之类的概念，然后聊到美国的个人主义跟各种心境上面的转换，那其实它某种层面上是反映了那个时代的环境跟那个时代的历史过程，人类走过的那段路。对，那我真的觉得很特别的地方就在于，比方说像伊娃，它他这个概念是因为。他在那个时间点，日本曾经走过将近是世界上最豪奢、最最不可思议，甚至号称就是只要日本人的就是东京东京都十三区就可以买下整个美国的那种那种富可敌世界的那种概念。然后那那很明显就是泡沫。<笑>对，然后然后很很明显的就从那个泡沫一路进到了现在的谷底，然后重新反弹去反思的这一切。嗯哼<音>，那因为这样的这一切，才开始去从内心去反破这一切到底又是什么？嗯<音>，就是没有经过那个极端，你没有办法去从一个很完全的角度去探讨这一切，因为你不够经历到那个极端<音>。这就这就是人家在讲的“井蛙不可窥天”的那种概念，就是他一辈子就生活在这个井里面，他没有办法看到真正外面的这这个帮助是有多大。但当你看见了这个帮助有多大之后，又突然发现自己的渺小的这种概念，嗯
1: ，哎、欸，不过话说回来，那那些作品是不是刚好在日本经济比较好的那段时期拍的
0: ？呃、欸，我我有点忘记他制作时， 1995年，我觉得应该是已经就是泡沫经济后，泡、哦、沫已经爆了，已经爆了。嗯、对啊，应该是已经爆了，所以我觉得因为已经爆了，他才有办法去描绘出一个这么完整的作品、嗯，就是今天他这个东西出来是已经在。我们都已经经过了这一切，然后重新反思、重新看，然后才看得到哦，原来就是这么一回事。对，这就有点像是为什么我刚才讨论到了就是 Marvel 嘛，因为 Stanley 真的亲身体验过这种被排挤、被讨厌，所以他才能够这么完整的去描绘出，就是哦，真的在这个世界上遇到这些人的状况到底是什么，然后变成一个优秀的影视的故事。嗯，对啊，好吧，所以我们。这个东西就等待下回分享，但也就是感谢大家今天的时间。我们今天也讨论了蛮多有的没的东西，之后我们可以再往下追。但我就是看看还有哪些影剧里面的作品，可能现实上面是真是假，这个东西我觉得我们还有不少问题可以继续讨论。好，那我们今天就到这边搞一个段落啦，谢谢大家。哦、谢谢大家 OK。